0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute zu Gast Charlotte Knobloch, Gastgeber Johann Anscheljem. Charlotte Knobloch, am Rotkreuzplatz in München sind Sie geboren, als ich gestern durch die Innenstadt von München lief. Da kamen lauter Stichworte, da waren die Orte ihrer Kindheit, Obletten, für Frankfurter ein... Seltsamer Name, aber für Sie ein Objekt der Faszination mit den elektrischen Eisenbahnen, die Ihnen gefallen haben. Also in was für eine Familie werden Sie da hineingeboren? Fritz Neuland heißt Ihr Vater.
0: Keiner kann sich ja aussuchen, wo er hineingeboren wird. Ich bin sehr dankbar, dass ich in diese Familie hineingeboren wurde, in eine gut bürgerliche Familie. Vater war Rechtsanwalt. Meine Mutter hat mich betreut, so viel man mir gesagt hat, so dass ich wirklich meine ersten Lebensjahre, über die ich natürlich noch nicht berichten kann, in einer für mich sicherlich schönen Atmosphäre, was das Heim betrifft, vorhanden war. Ich weiß nur, dass mein Vater aus den späteren Berichten, die ich ja über ihn weiß, ziemlich erschrocken war, als er gemerkt hatte, dass ich in eine Zeit hineingeboren bin, wo er schon geglaubt hat, dass das Judentum keine Zukunft in diesem Lande haben wird.
1: Er war eigentlich ein kaisertreuer Jude, ein Jude auf Assimilation bedacht, ein Jude darauf bedacht, nicht aufzufallen, trotz der vielen Dienste, die er seinem Vaterland geleistet hat. Im Ersten Weltkrieg war er Frontsoldat gewesen, ausgezeichnet worden, er hat eine renommierte Rechtsanwaltskanzlei betrieben. Wie haben Sie diesen Niedergang, wie haben Sie diese entwürdigende Zeit der 30er Jahre erlebt?
0: Also das erste Mal, als ich feststellen musste, dass ich etwas anderes war wie andere Kinder, hat sich wie folgt zugetragen – die Kinder hatten ja früher sehr viel Möglichkeiten, sich mit anderen Kindern zu befassen. Und man hat es auch sehr gefördert, dass man die Möglichkeit hatte, besonders als Einzelkind, das ich ja war, auch mit anderen Kindern Kontakt habe. Da hat mein Vater und meine Großmutter, die damals schon bei, bei uns war, sehr viel Wert darauf gelegt. Und eines Tages, als ich wieder zum Spielen in das angrenzende Grundstück gehen wollte und die Tür verschlossen war, habe ich natürlich versucht, mit meinen kleinen Kräften die Tür zu öffnen, was nicht möglich war. Ich schaute dann auf die Kinder, die daneben gestanden sind und die haben alle so, wie soll ich sagen, mehr erschrocken auf mich geschaut und ich habe eigentlich nicht verstanden, was da los war. Sie, ich, ich, ich weiß, es ist mir vorgekommen, als ob die Kinder gerade irgendeinen äh, geschimpft wurden oder sie äh, waren also sehr erschrocken. Und äh, in dem Moment kommt schon die Hausmeisterin aus diesem Haus und sagt zu mir, mit unseren Kindern darf kein Jude, darf kein jüdisches Kind mehr spielen. Dann ist sie wieder weggegangen und die Kinder sind auch weggelaufen. Es war für mich irgendwie unverständlich, weil ich ja den Unterschied nicht kannte und das Wort auch für mich vollkommen etwas Neues war, jedenfalls auf mich bezogen, vielleicht habe ich es früher schon gehört, nicht aufgepasst, das kann ich natürlich heute nicht mehr sagen. Aber da war ich derjenige, der in irgendeiner Form mit diesem Wort eine schreckliche Verbindung hatte. So, so ist mir das vorgekommen, bin heulend nach Hause gelaufen. Meine Großmutter war auch sehr überrascht, als ich plötzlich wieder da war und versuchte mich erstmal zu beruhigen. Und als ich ihr erzählt habe und auch gleichzeitig gefragt habe, was ist das Wort Jude? Daraufhin hat sie schon gemerkt, dass da etwas passiert ist, was man halt in der Zeit schon ahnen konnte, aber natürlich noch nicht erlebt hat, in der Form, einem Kind gegenüber. Also es war 36 Ende 36, würde ich sagen, Herbst.
1: Sie haben dann auch, das war 1938, in der Münchner Innenstadt erlebt, wie Ihr Vater bei einem Spaziergang durch die Innenstadt verhaftet worden ist und nach Dachau deportiert wurde.
0: Deportiert hätte werden sollen, er hat ja die Chance gehabt, er hat die einmalige Chance bekommen, wollen wir so formulieren, an diesem Transport nicht teilnehmen zu müssen. Interessiert Sie das, warum? Aber ja. Also ich ging mit meinem Vater spazieren, er hat die Natur sehr geliebt, war so also ein Bergsteiger, der zu den damaligen Zeiten sich sehr gerne in den Dolomiten, in den Bayerischen Alpen getummelt hat und hat eben die Natur sehr geliebt, ist mit mir sehr viel spazieren gegangen. Einmal sind wir auch, an einem Sonntagmittag war das zusammen am Bavaria-Ring die Allee entlang gegangen. Und da hat neben uns, also da läuft ja auch die Straße, ist ein sogenannter grüner Wagen, die hat man damals gekannt, die existieren seit, wahrscheinlich heute auch noch in der Form. Das sind die Gefängnist Gefängnistransporter sozusagen. Der hat neben uns gehalten und rausgekommen, die sehe ich heute noch, ich kann auch die genau den Ort beschreiben, den gibt es ja noch. Es sind drei Leute ausgestiegen, immer typisch mit ihren Hüten und den Ledermänteln, die habe ich ja gekannt, ich wurde ja immer davor gewarnt, wenn ich die sehe, dass ich sofort das Trottoir verlasse und auf die Straße gehe, dass ich nichts mit denen zu tun haben soll und haben ihn ganz höflich nach seinem Ausweis gefragt und dann hat er natürlich seinen Ausweis gezeigt und äh, daraufhin haben die schon gewusst, wen sie vor sich haben. Wegen des vielleicht, vielleicht, vielleicht haben sie das, äh, das J war damals noch nicht da, vielleicht haben sie ihn schon erkannt. Äh, mein Vater hat, wie soll ich sagen, in irgendeiner Form war er schon bekannt in München als Anwalt, weil er auch sehr gern bei Gericht aufgetreten ist. Also jedenfalls, sie haben den Ausweis angeschaut. Und in dem Moment äh, spüre ich eine Hand in meiner Hand, die mich wegzieht, an einen Kinderwagen die Hand hingibt und mit mir weitergeht. Nachdem ich bereits einige Erlebnisse mit Überraschungen seitens der Ortsgruppe, die äh, nicht weit von uns entfernt etabliert war, erlebt habe, wusste ich schon, um was es geht. bin mit den Leuten gegangen und nach kurzen, vielleicht 100 oder 150 Metern, haben sie mich gefragt, wo ich wohne, und darauf habe ich gesagt, hier, und habe das Haus gezeigt, man konnte es sehen. Also forderten sie mich dann auf, also lauf schnell nach Hause und sage, was passiert ist. Mich dann umgedreht, aber es war der Wagen schon weg, und mein Vater war auch weg. Das heißt, also sie haben ihn mitgenommen, er kam dann in die Edtstraße, das damalige Münchner Polizeipräsidium, es ist auch heute so, natürlich mit ganz anderem Inhalt, Gott sei Dank. Aber das Gebäude ist dasselbe. Das Gebäude ist dasselbe, so oft ich das sehe, erinnere ich mich dran, obwohl ich selber ja nicht damals nicht dort war. Aber wie er mir das erzählt hat, wie er dort also schon Bekannte getroffen hat, die man, man hat sich ja in München gekannt, alle waren sehr stumm und sehr erschrocken und mussten alle an einen, an einen Tisch gehen, wo drei SS-Leute saßen, die also die Namen und die Adressen aufgeschrieben haben. Und man hat ihnen gesagt, sie sollen warten. Dann, wie, wie das alles erledigt war, sind die rausgeführt worden. Und einer von denen hat gesagt, Neuland, hier bleiben. Mein Vater hat schreckliche Angst gehabt, weil er wusste überhaupt nicht, warum er nicht mit den anderen gehen durfte. Die sind dann nach Dachau eben gefahren worden und mussten dort eine gewisse Zeit verbringen, mehr nicht die ganze Zeit in anderen Lagern. Aber jedenfalls ist äh, es stehen geblieben, als nur mehr der eine SS-Mann in diesem Hof von der Edtstraße hinter seinem Tisch meinen Vater gefragt hat, Neuland, erkennen Sie mich? Sagt mein Vater natürlich, nein, hat hatten ja auch nicht erkannt. Er sagte, ich bin der und der, ich war Ihr Mandant, und als sie mir ihre... Rechnung schickten und ich äh, zu ihnen gekommen bin und habe gesagt, dass ich sie jetzt nicht bezahlen kann, dann haben sie mir geantwortet, dann zahlen sie, wenn sie es können. Und jetzt kann ich und gehen sie nach Haus. Das war die, die erste Möglichkeit, die mein Vater hatte, Gott zu danken, dass er aus dieser Situation durch etwas herausgekommen ist, was er sich gar nicht mehr erinnert hatte.
1: Auf diese Weise, Charlotte Knobloch, haben Sie ja ein sehr Verwirrendes München erlebt. Sie bekamen, Sie deuteten es eben an, öfters abends Besuch von morgens, Männern. In, morgens. Morgens.
0: So 5, 6 Uhr. Das war sehr früh morgens. Ja, ja, das war ja die spezielle Art und Weise, die Menschen zu erschrecken, zu demütigen. Das war's.
1: Was passierte da? Die, da waren, sind sie aus dem Bett gefallen? Weil wenn ja, morgens die haben um Sturm fünf, sechs,
0: geläutet und haben dann. Äh, wie soll ich sagen, wenn sie bei Tag gekommen sind, war es gefährlicher, weil da suchten sie meinen Vater und da konnte er sich sogar retten, weil wir zwei Ausgänge hatten und er nicht das normale Treppenhaus benutzt hat, sondern ein Seitentreppenhaus und da konnte er sich retten, aber wenn sie so früh gekommen sind, wollten sie also nur Schrecken verbreiten, das ist ihnen natürlich gelungen und da sind sie ja zu mehreren Leuten gegangen, nicht nur zu uns. Und haben dann auch in der Zeit natürlich gegen Quittung und genau notiert, verschiedene Dinge mitgenommen, sei es ein Radio, sei es Porzellan, sei es Silber. Also da haben sie sich aber quittieren lassen, dass das konfisziert wurde und haben auch einen Grund hingeschrieben, hat mir mein Vater erzählt, aber den weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, dass Juden sowas nicht besitzen dürfen.
1: Aber das klingt doch sehr nach persönlichen Raubzügen, also die Arisierungen ja, in den ganzen... Ja, also
0: die Raubzüge, die haben da begonnen und haben dann natürlich geendet mit den Deportationen der Menschen oder den Enteignungen, die natürlich auch waren, wenn es schöne Kunstgegenstände waren.
1: Wann werden Sie von Ihrem Vater getrennt? Denn da beginnt für Sie eigentlich doch der Krieg, weil Sie schaffen es ja nicht, auszuwandern.
0: Nein, ja, mein Vater wollte, nicht, wollte seine Mutter nicht allein lassen, und für ein amerikanisches Einreisevisum war sie zu alt. Das fed wurde von ihrem Sohn, der damals schon in Amerika gelebt hat, gestellt, aber es wurde nicht akzeptiert. Also jedenfalls die Einreise wurde nicht akzeptiert, sodass mein Vater also seine Mutter nicht allein lassen wollte. Er hätte fahren können, ich hätte auch mitfahren können, weil er immer noch vielleicht gehofft hat, dass er andere Wege findet, um uns alle zu retten, was ihm nicht gelungen ist. Aber er hat natürlich versucht, als er gemerkt hat, oder wo er informiert wurde, dass Deportationslisten angefertigt werden müssen, zumindest, ich gehe davon aus, nach Absprache zumindest mich unterzubringen, das ist ihm auch gelungen bei einem ehemaligen Hausangestellten meines Onkels, der eben schon bereits in den Vereinigten Staaten war, die Hausangestellte, die natürlich gesagt hat, selbstverständlich, dürfen wir kommen. Sie wusste ja noch nicht, welches Problem sie zu lösen hat, wollen wir es mal so formulieren, aus heutiger Sicht gesehen. Als wir dort angekommen sind, hat mein Vater natürlich die Wahrheit äh, dargelegt und hat auch gemeint, dass wenigstens für kürzere Zeit, das hat er ein paar Mal gemacht, er hat mich ein paar Mal so für ein Wochenende irgendwo hingegeben und... Ähm, es war eine kleine Familie, die da war. Die Söhne und Brüder waren bei der Wehrmacht. Also, und die haben dann einen Familienrat abgehalten, wie sie denn das Thema behandeln sollen. Und sie sind zurückgekommen. Da war ich ja dabei, Also die, mit meinem Vater. Wir haben ja gewartet. Das war schon circa eine halbe Stunde. Ich kann es dann auch verstehen, dass sie gewusst haben, welches Risiko sie da eingehen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie machen es, aber nur, wenn sie die Möglichkeit haben, mich irgendwie zu legitimieren. Es war ja, ich, kann, ich bin ja nicht vom Himmel gefallen. Also Sie dürfen äh, dort ich, bleiben, auf aber, dem Land. Also ich konnte dort bleiben und man muss sagen, diese Familie hat das Leben riskiert, um eines zu retten. Und Sie dann als uneheliches Kind? Und, und das, das, wie soll ich sagen, die Dorfgemeinschaft hat mich so mehr oder weniger betrachtet und das haben die dann sofort aufgenommen. Und das war so irgendwie Gottes Fingerzeig. Es, es sind so viele Wunder, die da passiert sind, was uns da betrifft, dass man das auch zu den Wundern zählen kann. Aber es hat, fun es hat funktioniert. Dann war es doch kein Wunder. Ihr
1: Schutzengel <lacht> ja. hat keinen Acht-Stunden-Tag gehabt. <lacht> Sie haben diese Zeit auf dem Land, wo war das in Bayern?
0: In Mittelfranken.
1: Und wie haben Sie diese Zeit empfunden, nachdem Sie doch ein Großstadtkind gewesen sind? Ja, ich
0: bin natürlich sehr überrascht gewesen über die Dinge, die ich da vorgefunden habe, die ich ja nicht gekannt habe. Aber nachdem ich gewusst habe, das war mir schon klar, auch in diesen jungen Jahren, in denen ich war, dass es auch für mich eine Chance ist, wenn ich dort bleibe und dort nicht erkannt werde, wer ich bin, kann mir das schon die Möglichkeit geben, nicht wie alle anderen, die ich ja gekannt habe, im KZ oder in, in irgendwelchen anderen Bereichen zu landen, wo ich dann die Rückkehr in meine alte Heimat sicher nicht erlebt hätte. Also dieser Dorfklatsch sozusagen, der noch gar keine Grundlage hatte, hat natürlich dazu beigetragen, dass ich von dem Ortsbauernführer damals, der der Cousin meiner meiner Betreuerin oder meiner Lebensretterin war und mit großer Freude eben, ihr noch da war ich ja dabei, wie er ihr gesagt hat aha, du hast also auch äh, äh, wie soll ich sagen einen Bankert dabei das hätte ich von dir nie erwartet, du fromme Frau und das war es natürlich sie hat das auf sich genommen, aber der Pfarrer im Ort der hat das gewusst
1: Bevor wir ihre erste Wunschmusik spielen gehen wir noch einen Augenblick zurück. Sie haben die verschiedenen Erniedrigungen der Nürnberger Gesetze, durch die Nürnberger Gesetze beschrieben, in denen das Leben der Juden in Bayern, der Juden in Deutschland, für Sie in München eingeschränkt worden ist. Wie haben Sie den 9. November, die Nacht vom 9. November 1938 erlebt?
0: Das war ein Telefonanruf an meinen Vater, auch anonym, dass er mit seiner Familie sofort auf die Straße gehen sollen, sich nicht in den Räumen seiner Wohnung oder seines Büros, das er ja damals noch zu hatte, obwohl ihm die Rechtsanwaltszulassung entzogen wurde, hat er ja noch für jüdische Leute tätig sein können. Das war ja ein Hohn, aber trotzdem hat er da noch was gehabt. Wir sind durch die Stadt gewandert und haben uns die Zerstörungen des Kaufhauses Ulfelder, das ich natürlich gut kannte, an, nicht angesehen, wir sind vorbeigegangen, wir sind zur noch rauchenden Synagoge gegangen, die gequalmt hat, in, so habe ich sie in Erinnerung und die Menschen, die dort gestanden sind, haben da einfach nur geguckt, sie waren also sehr teilnahmslos, habe ich, hab ich in Erinnerung, aber auf der anderen Seite habe ich dann zu weinen angefangen, weil das, äh, dort gegenüber war ja auch mein Kindergarten, später dann die Schule, und äh, mein Vater hat mich sofort weggezogen, weil er hat Angst gehabt, dass wir erkannt werden. Und dann sind wir noch zu einem Freund meines Vaters gegangen, haben die Misere miterlebt, wie er in das Auto geworfen wurde, direkt mit Fußtritten. Und äh, dann sind wir zu Fuß eben in den Vorort Münchens gegangen. Nach Gauting. Nach Gauting, das ist dann schon Nacht geworden. Und äh, haben dort übernachtet und am nächsten Tag war alles wieder. Normal. Für die anderen, nicht für uns. Das war die Nacht vom, vom 10. auf 11.
1: Und sie haben diskutiert, warum die Juden dann als Buße für ja, die, die ihnen zerstörten Synagogen. Mussten
0: sie, mussten sie, also sie mussten immer alles bezahlen, was die anderen zerstört haben. Das war schon beim Abriss der Hauptsynagoge in München im Sommer 1938. Also alles, was die anderen zerstört haben, mussten sie wieder mit eigenen Mitteln herstellen oder auch äh, bezahlen. Da wurden eine, der wurde eine Abbruch musste ja zum Beispiel bezahlt werden. Das kann man ja nicht selber machen.
1: Da wurde eine Milliarde Reichsmark erhoben als Sondersteuer. Ja, ja.
0: Sondersteuern, Abgaben, Beschlagnahmungen. Das war damals an der Tagesordnung.
1: Das war die Sühneleistung für mhm. die Reichskristallnacht. Ja. Sie haben sich Scheriano gewünscht, einen liturgischen Gesang. Dann spielen wir den. The
2: <laughs> Roth On the key and won 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 the key and
0: won the
3: was man fasse lass man fasse was man fasse was man fasse was man fasse was Because she gave all the people of the year, all the people of the year, all the people of the year, all the people
2: of the year, all the people 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 of the year,
1: all the people of the year, all the people of the year, all the
2: people of the year, all the people of the year, all the people of the year, all the people of the year, all the
1: people of the year, all the people of
2: the year, all the people of the
1: das war der liturgische Gesang Schirchianu, komponiert von Meyer Machtenberg, bearbeitet von Amnon Selig, die Interpreten waren Nicola Davis, David Rees, der Dirigent des Synagogals, Chor Schmar, Koleno. Die CD heißt "Kleinode der jüdischen Musik«, erschien 2010. Charlotte Knobloch zu Gast im Doppelkopf auf hr2-Kultur, Gastgeber Johannan Schelliem. Charlotte Knobloch, wie überlebt Ihr Vater das Dritte Reich?
0: Mein Vater war in Zwangsarbeit mit mehreren jüdischen Menschen zusammen und äh, die wurden immer weniger, weil sie immer der Reihe nach deportiert wurden. Und als er auch die Aufforderung bekommen hat, haben ihn, Russi haben, haben ihn russische Kriegsgefangene, die auch dort Zwangsarbeiter war, gerettet, indem sie ihn aus, äh, mit ihren Uniformen aus der Fabrik geführt haben.
1: Also wieder eine helfende Hand. Wieder
0: eine helfende Hand und er ist dann wieder zu den Leuten gegangen, die damals uns beim Novemberpogrom gerettet haben im Vorort von München, die Kasselmanns.
1: In Gauting. In Gauting. Und Sie waren im Dorf? Ich war noch im Dorf. Charlotte Knoblach, wann begegnen Sie Ihrem Vater nach
0: dem Krieg zum ersten Mal? Als er mich holen wollte und ich sehr überrascht war, weil wir nichts gehört haben und ich eigentlich schon damit abgefunden hatte, dass er nicht mehr lebt war einige Monate nach der Befreiung. Der konnte, weil er schwer krank war, keinen Kontakt mit uns aufnehmen.
1: Wo gehen Sie dann hin zusammen?
0: Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist er wieder nach Hause gefahren, hat aber dann gesagt, er lässt mich bald wieder abholen. Und das hat, er dann, auch, äh, hat dann auch leider Gottes funktioniert. Ich wollte ja nicht zurück. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Menschen sich geändert haben. Also ich meine, da habe ich ja dann schon einiges erlebt.
1: 45 sind Sie schon 12?
0: Ja, vor allem ich... Ähm, wenn ich mich so erinnere, ich meine, diese Nachrichten, die man immer aus diesen kleinen Volksempfängern mitbekommen hat, wo der Kampf um Stalingrad war und für mich, ich habe immer gebetet, dass der Stalingrad fällt, weil ich, da habe ich mir eingebildet, dann wird der Krieg bald zu Ende sein. Das sind so Erinnerungen, verstehen Sie? Und da habe ich immer gehofft, dass es noch viel schneller geht. Als dann die Invasion war in Frankreich, es hat mir immer gehört, natürlich ganz anders dargestellt, aber ich habe mir immer vorgestellt, es geht dann bald zu Ende. Der Wunsch war aber vergeblich. Es hat noch leider Gottes ziemlich lange gedauert. Ich wollte eben nicht zurück aus den Gründen, die ich erlebt habe, weil ich mir nicht vorgestellt habe, dass die Leute jetzt anders geworden sind. Es ist ist etwas, was ich genau heute in früheren Zeiten nicht so auch an mir bemerke, dass ich immer wieder darüber nachdenke, ja, warum konnte denn das passieren? Ist denn das da möglich gewesen? Wieso? Also ich meine, die Frage und den Zweifel, warum, den ich früher nicht gehabt habe, der, den lege ich mir jetzt oft zurecht und frage, was war der Grund, dass Nachbarn, die dich täglich gegrüßt haben, beziehungsweise also deinem Gruß gedankt haben, weil das war ja ein Kind, am nächsten Tag plötzlich warst du Luft, und Kinder im Haus haben dich angespuckt.
1: Ihr Vater muss ein unverbesserlicher Optimist gewesen sein, weil er hat sich sofort dran gemacht, die jüdische Gemeinde wieder zu organisieren. Er hat mit einem alten Sozius wieder Verbindung. Höckner hatte mit ihm zusammengearbeitet vor dem Krieg. Der wurde, glaube ich, bayerischer Ministerpräsident nach dem Kriege. Also er hat gar nicht an Australien, an Amerika oder gar Israel gedacht, sondern München war für ihn... Ja, was war München? Im Gegensatz für
0: ihn? zu mir, die ich, als ich zurück musste nach München und das, äh, wie gesagt, und natürlich die Leute von früher auch wieder gesehen habe, war für mich das Wichtigste, dieses Land zu verlassen. Die einzige Möglichkeit sah ich darin, zu meinem Onkel nach Amerika, der wollte mich auch nehmen. Das war natürlich alles nicht so einfach, bis ich dann meinen Mann kennenlernte, den wir gemeinsam diesen Plan, äh, wie soll ich sagen, vervollkommen wollten und gemeinschaftlich. Wir haben ja dann geheiratet, dieses Land verlassen, er kam ja aus Polen, hat alle Konzentrationslager, die man so kennt, überlebt, Gott sei Dank, und wollte natürlich auch nicht in Deutschland bleiben. Aber wir sind geblieben, unsere Kinder haben sich angemeldet, und da wollten wir natürlich nicht mit kleinen Kindern ohne Sprache in ein fremdes Land gehen und haben natürlich unsere gepackten Koffer auf den Speicher gestellt und wollten sie schon wieder mal rausholen.
1: Sie haben in Ihrer Familie so eine Tradition, die zu heiraten, die die Eltern oder Großeltern nicht wollen. Also das hat ihr Vater schon gemacht, weil die Großmutter hätte lieber gehabt, dass er eine wohlsituierte Jüdin heiratet, Absolut. und das haben Sie gemacht, weil ihr Vater wiederum war zwar nach vorne gewandt, aber der wollte keinen Lagerüberlebenden in der Familie haben, schon gar nicht ja, an der Seite.
0: Er wollte ein eigentlich sichertes Leben für seine Tochter aussuchen, das kann man ja verstehen. Mein Mann hatte ja keinerlei Beruf, hat ja keine Möglichkeiten gehabt, sein Erwachsenwerden oder sein, er kam ja als ziemlich junger Mensch ins Ghetto und dann in die Konzentrationslager. Also da hat er nicht die Zukunft gesehen, die er sich für seine Tochter gewünscht hätte.
1: Wie haben Sie die Nachkriegszeit erlebt? Da waren Sie ja dann voll ausgelastet mit den Kindern. Sie haben sich selbst... Nicht wörtlich als jüdische Mamme beschrieben, aber doch als eine bewahrende und beschützende Mutter, die weiß, das ist ein feindliches Umfeld, ich muss sehr auf meine Küken achten und davon können Ihre Kinder nun ein Lied singen.
0: Ja, das können sie. Also ich meine, das feindliche Umfeld, das am Anfang sicher vorhanden war, durch die Erinnerungen geprägt, das hat sich ja in all den Jahrzehnten dann langsam aufgelöst beziehungsweise hat sich dann durch das tägliche Leben etwas verändert bis der amerikanische Film, die Shoah oder ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat, nach Deutschland kam und dann etwas ausgelöst hat, was man sich auch nicht vorstellen konnte.
1: Holocaust?
0: Holocaust ist er. Das war ja die Geschichte einer jüdischen Familie, die sehr assimiliert war und dann eben auch denselben Weg gegangen ist wie leider alle anderen, die nicht mehr da waren zu dieser Zeit. Und dann hat man nicht nur mit den eigenen Kindern gesprochen, wenn sie es verlangt haben, sondern da wurde auch in der Öffentlichkeit das Tabu gebrochen, über diese furchtbare Zeit zu sprechen.
1: Das heißt, auch in der jüdischen Gemeinde, auch in der Familie Knobloch gab es eher eine Mauer des Schweigens? Eine als Mauer Eine Mauer
0: des Schweigens, absolut. Das gab es in den anderen Familien auch. Es war natürlich dadurch auch, erstens mal wollte man nicht erinnert werden. Im Haus, außerhalb des Hauses ist man ja erinnert worden. Wodurch? Ach, durch die Begegnung mit Menschen, durch Themen, die an einen herangetragen wurden. Also ich meine, man kann ja die Dinge nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, es ist ein neues Leben, jetzt fangen wir neu an. Es würde leicht gehen, aber es geht, wenn, wenn, wenn es möglich wäre, aber es geht halt nicht.
1: Sie haben mal einem Journalisten gegenüber nicht vom Land der Täter, sondern vom Land der Mörder gesprochen, weil... Das hat das man
0: uns vorgeworfen im Ausland, dass wir... Also, dass man sich nicht vorgestellt hat, dass es noch Juden geben wird, die im Land der Mörder leben, wenn sie das alles selbst erlebt haben. Es gab sie aber, aber und je, ich muss immer wieder sagen, jeder hat seine eigene Geschichte, warum er da geblieben ist.
1: Wann verändert sich für Sie dieses Deutschland? Also in Frankfurt am Main ist das ja mit dem, in dem Moment, in dem Ignaz Bubis die Bühne besteigt, im winzigen Kammerspiel der städtischen Bühnen, und gegen die Stadt der Müll und der Tod von Rainer Werner Fassbinder und da das hässliche Bild des Juden protestiert. Und dann später gibt es die Auseinandersetzung um den Börneplatz, in dem die christlichen Frankfurter ihre jüdische Geschichte entdecken. Wann ist das für Sie, dass sich diese Republik, dieses München verwandelt, weil Franz Josef Strauß, Gott hab ihn selig, hatte ja eine wunderbare Freundschaft zu einem Diktator in Chile, der allen Nationalsozialisten dieser Welt Refugium erteilt hat.
0: Er hatte aber auch eine besondere Affinität zum Staat Israel. Er hat die, die militärischen Erfolge, er war ja in der Hinsicht ein bisschen geprägt, er hat die militärischen Erfolge dieses Staates, die hat er sehr hoch eingeschätzt und hat es auch in die Tat umgesetzt, wenn man es so sagt. Das waren so die die Unterschiede, die oft manchmal in einem Menschen leben, aber manchmal auch für Bereiche, die es nötig haben, sehr positiv sind.
1: Ja, und wie kommt das jetzt bei Charlotte Knobloch an, die ein tätiges Mitglied des jüdischen Bürgertums in München nach dem Krieg Ja gut, wirkt? ich,
0: bin ja, ich bin ja, war ja zuerst, wie Sie es richtig schon angemerkt haben, zuerst war ich ja nur Mutter, und habe natürlich meinen Kindern das geben wollen, was ich versäumt habe, auch in der Erziehung, auch in den Möglichkeiten, ins Leben zu gehen, oder was ich aufs Versäumen musste, besser gesagt, Was äh, sie bekommen haben. Was ich nicht bekommen habe. Und als ich dann gemerkt habe, dass meine Kinder, also jedenfalls meine äh, Fürsorge nicht mehr so dringend benötigt haben, da habe ich mich mehr den Menschen zugewandt, die noch... Äh, dankbar waren für das, was man für sie tut und für jede Hilfeleistung. Und habe mich im sozialen Bereich in der jüdischen Gemeinde engagiert und von da aus wurde ich dann gerufen und bin in die, in die Miniaturpolitik gegangen der damaligen jüdischen Gemeinde.
1: War das noch die Zeit, als auch die Münchner Gemeinde hinter Maschendrahtzäunen gebetet hat, um die Kristallfenster der Synagoge zu schützen?
0: Ach, schauen Sie, eigentlich sind ja dieses Schutzthema, ist ja heute noch aktueller, heute sind natürlich technische Voraussetzungen meines Erachtens besser wie Stacheldrahtzäune, aber das hat es ja damals nicht gegeben. Äh, leider Gottes ist das heute in anderer Form notwendig und äh, ich habe immer gehofft, dass äh, das war noch so Anfang der 90er Jahre, dass sich die Zeiten bessern werden, dass man das bald ablegen muss. Heute, heute sehe ich, dass es jeden Tag mehr gebraucht wird.
1: Wie war das? als die Hausfrau Charlotte Knobloch in den Gemeinderat sich hat erstmal wählen lassen, weil es ist ja eine patriarchale Gesellschaft. Ignaz Bubis ist nicht umsonst der, die wichtigste Figur des Nachkriegsjungen. Absolut,
0: absolut. Wenn ich noch mal kurz, bevor ich Ihre Frage beantworte, auf Ignaz Bubis zurückkomme. Er hat ja den Weg geöffnet, er war ja derjenige, der das Judentum zum Anfassen gebracht hat, beziehungsweise er, ist, er hat zum ersten Mal einen Dialog geführt mit Menschen, die noch nie einen Juden gesehen haben. Er ist in die entlegensten Orte gefahren. Das habe ich bei ihm gelernt, das habe ich an ihm geschätzt und das habe ich versucht bis zum heutigen Tage auch weiter zu unternehmen, weil wichtig ist, dass man Vorurteile und Klischees, die einfach bestehen, dass man die durch persönliche Gespräche, durch Fragen, besonders mit jungen Menschen, dass man die auf die Tagesordnung bringt und auch in irgendeiner Form erklärbar darstellt. Und das hat er hervorragend geleistet. Und seine Nachfolger gleich mir haben das dann fortgeführt.
1: Aber... Charlotte Knobloch, einen Brief, einen Schmähbrief werden Sie wahrscheinlich nicht bekommen haben, im Gegensatz zu Ignaz Gubis, der über die Zerstörung, über die Vernichtung des deutschen Judentums nach Frankfurt gekommen ist. Der wurde oft gefragt, ja, wie geht es Ihnen auf der Reise nach der Heimat? Und da hat man immer Israel gemeint und Sie sind eine waschechte Münchnerin. Also bei Ihnen kann man nicht sagen, wann gehen Sie denn jetzt wieder mal in Ihre Heimat?
0: Oh, ich bin schon einige Male angesprochen worden, auch schriftlich, dass mein Ministerpräsident doch nicht der richtige Mann ist, Politik zu führen, oder dass meine meine Leute sich in Israel doch sicher sehr freuen würde, wenn eine Bürgerin Charlotte Knobloch dort wieder ihre Heimat findet. Also ich, diese diese Geschichten habe ich auch bekommen, manchmal auch das war jetzt provokativ, aber manchmal auch leichtsinnig. Ja, Ihr Ministerpräsident, ja Ihr Land wo ich dann jedes Mal höflich zurückgeschrieben habe, ob man jetzt meinen, meinen derzeitigen Ministerpräsidenten meint. Man möchte das doch näher erklären. Und Sie
1: sprechen da durchaus von den 80er, 90er Jahren? Ja, ja,
0: selbstverständlich. Verändert sich
1: diese Republik denn für Sie, Charlotte Knobloch? Und wie sie sich verändert? Gibt es da
0: Eckdaten? Äh ich muss sagen, es ist, es ist etwas schwieriger geworden, als es, wie es in den 80er und 90er Jahren der Fall war.
1: Da waren Sie optimistischer. Da war
0: ich optimistischer. Ich bin nicht für meine Person in irgendeiner Form, sagen wir mal, in, wie soll ich sagen, rückwärtsgewandt. Ich denke an unsere Nachkommen. Und denen möchte ich eine, eine Zukunft bereiten, an Orten, wo sie sagen, ich bin glücklich in meiner Heimat. Und das ist momentan etwas, was ich was mich sehr geschmerzt hat und ich hoffentlich noch nicht noch weiter schmerzt, obwohl ich jetzt gerade heute wieder sehr negative Berichte erhalten habe zu dem Thema, das mich sehr erregt hat.
1: Zu welchem Thema?
0: Die Beschneidungsdebatte. Dass das noch nicht ein Ende hat und das ist etwas, was allen nicht gut tut. Nicht nur den jüdischen Menschen sondern auch diesem Land nicht. Und da tut mir das Land leid.
1: Als was empfinden Sie die Beschneidungsdebatte? Wie
0: empfinden Sie sie? Als puren Antisemitismus im Endeffekt. Bricht da etwas Weil, äh, auf? Am Anfang war es noch in irgendeiner Form normaler Austausch von Meinungen, aber dann ist es ja dermaßen negativ, angreifend und beleidigend und, und demütigend dargestellt worden. Was mich eben zu der Frage veranlasst hat, wollte uns eigentlich noch, wir waren ja allein gelassen. Wir haben uns ja selbst verteidigen müssen. Verteidigen für etwas, was überhaupt keine Grundlage hat. Aber ich meine, uns als Mörder unserer eigenen Kinder zu bezeichnen, das, das war für mich zu viel.
1: Gehen wir noch einmal ein paar Schritte zurück, Charlotte Sie Knobloch. Sie sind eingetreten in die Gemeindepolitik. In einer Zeit, das haben sie nicht gewusst, aber dann haben sie das wie so eine mit Energie versehene Mutter bearbeitet, zu einer Zeit, in der die jüdische Gemeinde in München sich verdoppelt hat. Ich glaube, von knapp 10.000 auf knapp 20.000 Mitglieder angewachsen ist durch die Einwanderung der russischen Juden, als die Grenze gefallen ist über die Kontingenzflüchtlingsregelung. Was war das für eine Situation für Sie? Was hat das für Sie bedeutet, diese russischen Juden aufzunehmen? Und wie haben Sie sich da in München aufgefangen gefühlt, auch von der bayerischen Bevölkerung um die Gemeinde herum?
0: Also da hatte ich schon einige Jahre den Vorsitz der Gemeinde, bin 1985 zur Vorsitzenden gewählt worden was ich gar nicht wollte, ich habe das nie angepeilt. Warum wollte, sind Sie es dann geworden? Ja, also weil ich die meisten Stimmen hatte und weil ich dann die Zustimmung hatte, derjenigen, die die, zu, die den Vorsitzenden zu wählen hatten. Und das, dann habe ich halt gesagt, ja, also mein Vater war es ja sehr lange, es ist, dadurch war das für mich nicht so ein Novum. Aber diese Herausforderung, die die jüdischen Gemeinden, also nicht nur die Gemeinde München durchzuführen hatte, die war schon äußerst schwierig. Es kamen Menschen zu uns, die zwar untergebracht wurden, aber weniger betreut wurden momentan. Also das mussten wir aufnehmen. Wir mussten den Kindern die Möglichkeit geben, einen Kindergarten, einen, einen Schulbesuch, ein, die deutsche Sprache zu erlernen. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, was ja viele auch tun wollten, aus der Sozialhilfe herauszukommen, um, um selbst sich eine Zukunft aufzubauen mit eigenen Händen, mit eigenen Möglichkeiten. Also wir waren total überfordert, auch mit der Unterbringung und mit den Räumlichkeiten. Also es war nichts vorhanden, was in, in dieser Wucht auf uns wirklich zugemutet wurde. Man hat zwar die Einwanderung bestätigt bzw. auch gefordert, auch durchgeführt, aber beim A ist man stehen geblieben, das B hat man nicht beachtet und die jüdischen Gemeinden waren total überfordert. Manche haben ja gesagt, Moment, das Boot ist voll, wir können niemanden mehr aufnehmen. Also wir in München haben das nicht gesagt. Wir sind von der Stadt München dann sehr unterstützt worden, auch vom Freistaat Bayern, aber das musste alles erst anlaufen, das war ja noch nicht vorhanden.
1: Es kamen wirklich so viele Menschen, wie überhaupt ja, da waren? waren, also, 100 also waren, wir, wir
0: hatten fünf oder sechs Aufnahmeheime und, und also die waren überfüllt. Und Wohnungen gab es keine. Also es können Sie sich nicht vorstellen, was das für ein, ein Zustand war. Aber wir suchten natürlich auch, wir haben ja gar nicht das Personal auch gehabt. Wir versuchten natürlich, den Menschen so größtmöglich zu betreuen, ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht zu unglücklich zu sein. Vor allem die Kinder waren damals. Die Kinder, die gekommen sind, waren sehr unglücklich. Sie mussten in Heimen sein, in kleinen Räumen, vier, fünf Personen. Sie haben ja doch irgendwo ganz normal gelebt, hatten keine Freunde, hatten niemanden. Ich habe sogar versucht, bei meiner übergroßen Tierliebe, am Anfang haben sie ja Tiere sogar mitgebracht, es wurde dann abgestellt, die auch unterzubringen. Also es war wirklich Tag und Nacht damit beschäftigt, den Menschen eine mögliche Heimstatt zu geben, was nicht immer gelungen ist.
1: Heute stellen diese Gemeindemitglieder einen der produktivsten Teile der Gemeinde dar. Ist das richtig? Wie haben Sie die Gemeinde verändert?
0: Also gut, es gibt ja noch drei Großgemeinden, die nicht so intensiv sagen können, es sind Veränderungen durch die Zuwanderung äh, vorhanden. Aber natürlich ist es schon eine Tatsache, dass wir, in verschiedener Hinsicht, sagen wir in Deutsch und Russisch, Mitteilungen machen müssen, dass die jungen Menschen, die schon perfekt Deutsch sprechen, untereinander natürlich Russisch sprechen, die anderen, die es nicht verstehen, dann meinen, das ist irgendetwas, was sie nicht hören sollen. Also da gibt es schon noch Spannungen, die man ausräumen muss. Aber also was München betrifft, ist es nicht in der Form verändert worden, als wie in anderen kleinen Gemeinden, wo halt überhaupt keine Alteingesessenen mehr vorhanden waren, und die Neuankömmlinge und die Gemeindemitglieder sehr viel Positives geleistet haben. Sonst hätte es diese kleinen Gemeinden heute überhaupt nicht mehr gegeben, weil niemand mehr da gewesen wäre. Heute leben diese Gemeinden und haben eine ganz andere Zukunft. Bei uns ist es Gott sei Dank so geschehen, dass diese Neuzuwanderer sich der hiesigen Kultur unserer Religion auch angepasst haben, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wobei ich immer darauf Wert lege, dass man ihnen ihre Kultur nicht nimmt, sondern auch sie in dieser Hinsicht zufriedenstellt, was auch sehr wichtig ist und auch sehr gelungen ist. Das habe ich gemerkt.
1: In diesem Licht klingt »I did it my way«, der Song, interpretiert von Frank Sinatra, ein wenig anders mit den Erinnerungen von Charlotte Knobloch im Ohr. Frank Sinatra »I did it my way«. Frank Sinatra, I did it my way. Der Musikwunsch von Charlotte Knobloch. Wir sprachen über ihre Integrationsleistung, die man ja nicht hoch genug einschätzen kann, und diesen traditionell angelegten, zärtlichen Eigensinn, den Zuwanderern, die Schönheit und die Gastfreundlichkeit einer Region zu beweisen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar wird. Kommen wir noch zu einem dunklen Kapitel und erklären Sie mir, warum es Sie so sehr verletzt. In Deutschland wurde dem Judentum, jüdischen Menschen, jüdischen Eltern abgesprochen, legitimiert zu sein, ihre Kinder zu beschneiden Warum hat sie diese Diskussion so sehr verletzt, Charlotte Knobloch?
0: Auf Augenhöhe ein Miteinander zu pflegen, das in die Normalität übergehen soll, zum Teil auch vielleicht schon übergegangen ist. Aber dann durch diese Infragestellung eines Anspruches, den jeder Bürger dieses Landes hat, aufgrund der Inhalte des Grundgesetzes, dann gilt für mich die Religionsfreiheit für unseren Glauben genauso wie für die anderen Glauben. Und nachdem ein Religionsgesetz, das schon Jahrtausende besteht, wenn man jetzt zurückgeht auf die derzeitige Situation, seit 1945, wollen wir es mal so sagen, als sich das Judentum wieder entwickelt hatte bis zum heutigen Tag, nie in Frage gestellt wurde, in keiner Form, nicht dieses Religionsgesetz, noch auch ein anderes, dann habe ich die Zusammenhänge Einfach nicht mehr verstanden und konnte mich auch nicht orientieren, inwieweit das jetzt sich für unsere Menschen entwickeln wird, nachdem wir ja einer eine Flut von Angriffen ausgesetzt wurden. Es bleibt schon eine gewisse Narbe zurück, die nicht so schnell verschwinden wird. Man hat zu lange diesem Thema zugesehen.
1: Das heißt, Sie haben das Gefühl von einem mangelnden Respekt, Sie fühlen sich da respektlos angegriffen. Na, ich,
0: will, ich, sage Ihnen, ich, muss, ich kann das nur mit einem Satz immer wieder sagen, ich konnte mir nie im Leben vorstellen, dass ich sowas nochmal erleben äh, muss.
1: Derartige Angriffe?
0: Derartige Angriffe in einer Zeit, wo unsere Demokratie fest etabliert ist, wo wir Gott sei Dank unser Grundgesetz haben. Und wo wir eigentlich äh, den äh, Anspruch haben, wie jeder Einzelne, dass wir unsere Religion ausüben können, so wie sie vorgeschrieben ist, wie ich auch den Respekt habe vor jeder anderen Religion, die ihre Vorschriften bzw. ihre Gesetze auch durchführen.
1: Sie haben, Charlotte Knobloch, Sie haben Ihr Buch »In Deutschland angekommen« genannt, geschrieben mit Raphael Seligmann, diese Erinnerungen bei DVA publiziert. Ihr Buch »Charlotte Knobloch« endet optimistisch in Deutschland angekommen. Sie stellen ihre Familie dar, die hier eine Heimat nicht nur gefunden hat, sondern sie sind ja hier geboren, die sich hier wieder verwurzelt fühlt und die zwölf Jahre als schreckliche Jahre begreift, aber denn doch das Gefühl hat, hier nicht mehr bedroht zu sein. Ist das dieser positive Ausklang, der Anschluss Ihres Optimismus an den Ihres Vaters, der ja dann sofort nach dem Krieg tatkräftig wieder angefangen hat, dieses Land aufzubauen?
0: Mein Vater hat den Glauben an seine ehemalige Heimat nie verloren. Er hat äh, diese Heimat so begriffen, wie sie sich eben dann in der, äh, nach 1945 auch gezeigt hat. Ich war nicht seiner Meinung, er hat mich aber dann im Laufe der Jahre davon überzeugt. Ich habe das auch sehr weitergetragen in meinem damaligen Leben und habe das auch auf meine Kinder, auf meine Familie weitergegeben. Es wurde erschüttert jetzt durch diese Debatte, die ich jetzt hier nicht nochmal ausführen möchte. Aber ich bin ein Optimist. Ich fühle mich in meiner Heimat, in die ich hineingeboren wurde, hervorragend. Ich liebe meine Heimat. Und ich glaube, diese Liebe kann eigentlich nichts, sollte nichts erschüttern. Und ich werde mit meinem Optimismus auch hoffen, dass sich diese Heimat, die ich gefunden habe, wo ich lange daran gezweifelt habe in den früheren, frühesten Jahren, ob das wieder eintritt, die aber vorhanden ist, dass diese Heimat mir wieder das gibt, was ich glaubte verloren zu haben, aber trotzdem jetzt wieder aufbauen kann.
1: Unsere Sendung, danke Charlotte Knobloch, dass Sie da gewesen sind im Doppelkopf auf H2 Kultur. Unsere Sendung endet mit Bayernland, der war, der Meier und I. Bayernland heißt der Titel, Gastgeber Johann Schell hier.
3: Ach, ach, ja, ich a, und a, 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 wo a, 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 sind und a, ist ein a, a, Ja, a, 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 aus dem Bayernland. Hey, hola, a, Bayernland. Du a, 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 die a, 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 die a, die, die. Da die, du, Joe, ich bin. Mein wir bist du schön. Der Hans und der Fuchs und der Hirsch und der Wulf finden's Bayernland schön. An mir gefällt die Gemütlichkeit, der Horn ist halt einfach der Horn, Weil, wenn's wo der Horn bist, dann kannst du einmal mal fortfahren. Ja, ich komm und er komm aus dem schönen Bayernland, wo Mädels so fisch sein. und Bume, die sind gut beinahe. Ja, ich komm und er komm aus dem schönen Bayernland. Du geh, hey, hol auch die Ritouillon, Ahui di di ritulio. di So, jetzt haben wir vor, dass wir eigentlich auch noch jodeln lassen, natürlich. Weil ihr so stark befest, da ist so ein Stackbefest, da kehrt der Jodler dazu. Ihr habt es auch schon gehört, wie es geht. Hola di ritulio, kann sich jeder merken. Und dann kommt das. Da, da gebe ich euch ein paar Zeichen. Die zeige euch. Holla di ritulio, ahui tulio e tiri. Kann man sich merken, oder? Holla di ritulio, hui di tulio e tiri. Und nochmal. Holla di ritulio, hui di tulio e tiri. Jawohl, Und in den Holla di ritulio. A hui di du la e di, di. Jawohl. Jetzt sing mal den Refrain nochmal und dann jodelt es es, dass es uns abbeweht von der Bühne. Hallo. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ja, ich kümmere mich. Okay, aus dem Schädel Bayernland. Lang joki mum eaki aus dem China bei lang du heit hola diritu yo a huidir yo ja wunderbar ah, ja hola diritu yo a huidir yo ediri na gut also für alle die, die jetzt nur in in ihrem leben gejodelt haben Machen wir es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, oder? Äh... Ich spür weiter. Holla diritulio, ahoiweh, du resi, für mi. Oder das geht? Holla diritulio, ahoiweh, du resi, für mi. Ja, das kennt's gleich, gell. Holla diritulio, ahoiweh, du hola di ritoglio a voi Ho la la de do de do de, la la de do de de, la la de do de de, la de do de de, la de do de de, la de do de la de